0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。盖西的第二次杀人案发生在一九七四年一月，受害者是一位身份不明的青少年，年龄大约在十五到十七岁之间。他被盖西残忍的勒死，尸体被埋葬前，盖西将其藏匿在壁橱里。盖西后来称，尸体的口鼻中流出的液体会弄脏他的地毯，所以在后来的犯案中，他会用布条或者受害者的内衣裤塞到他们的口里。通过加入本地一个驼鹿俱乐部，盖西了解到还有一个叫“快乐小丑”的俱乐部，成员会把自己打扮成小丑，定期进行募捐活动、游行，并为住院儿童进行娱乐表演。1975年底，盖西成为“快乐小丑”会员。并设计了小丑波格的形象。盖希在嘴巴边缘涂上了带尖角的边界，这颠覆了以往小丑的妆容。有好几次，盖希身着小丑装束参加到好运休息室中。到了1975年，盖希的事业得到了极大发展，他每天要工作12到16个小时。他的雇员中大部分都是中学生或者青年男性，其中。15岁的雇员东尼安东努奇因为工作弄伤了脚，盖西来到这个男孩的家里看望。盖西灌了他很多酒，然后将其击倒在地，并把男孩的双手铐在其身后。安东努奇右手腕的手铐有些松弛，在盖西离开房间后，男孩取下右手手铐。当盖西回来的时候，安东努奇一拳打在他脸上，将盖西打倒在地，然后用手铐铐住了他。盖西大声咒骂男孩，并且口出危险，但是后来冷静下来，承诺只要安东努奇打开手铐，他就会立即离开安东努奇的房子。男孩同意了，盖西随即离开。此事件发生一周之后，盖西的另一位雇员， 1 7岁的约翰·波特科维奇离奇失踪。在波特科维奇失踪前一天，他威胁盖西偿还拖欠了两周的工资。事后，盖西承认，他是以解决工资为诱饵，使布德科维奇到他家中，并将其勒死。当时，盖西的妻子和妓女都不在家，他将布德科维奇的尸体藏匿在车库的水泥地下。由于布德科维奇意外失踪，他的父亲打电话给盖西，盖西表示他很乐意帮忙寻找布德科维奇。此时，警方也传讯过盖西，他说布德科维奇曾经因为工资问题去过他家。但是在解决工资问题后，就已经离开了。此后，布特科维奇的父母给警方打了不下一百次电话，希望警方继续深入调查盖西。盖西对妻子坦白自己是双性恋者之后，他开始与妻子分居，直到清晨才返回，借口说他一直工作忙。盖西的妻子发现，盖西经常将十几岁的男孩带到车库里，还发现了同性恋色情刊物。在1976年3月，双方协议离婚。此后，拥有了独立的住房，盖西开始大开杀戒。在1976年5月到8月之间，盖西至少杀害了8名年轻男性，其中有两位至今无法识别身份。1976年7月26日，盖西雇佣了18岁的大卫·克拉姆。同年8月21日。克拉姆搬去与盖西同住。第二天，当克拉姆醉酒之后，盖西骗克拉姆戴上手铐，然后告知克拉姆要强奸他。因为克拉姆曾经在军队服役，他一脚将盖西踢倒在地。一个月之后，盖西来到克拉姆的卧室，仍然想强奸他。克拉姆拒绝了盖西，并搬出了盖西的房子，同时也辞去了 PDM 的工作。不过，对于邻居们来说，盖西在当地社区非常活跃，而且乐于助人。他在民主党政治中很积极，最先开始免费提供劳务服务。到了1975年，他还被任命为芝加哥波兰宪法节游行主任。1978年12月11日，盖西来到一家位于德斯普兰斯的药店，与店主菲尔托夫商讨事宜。在商讨过程中，一名15岁的雇员罗伯特·杰尔姆·皮斯特偶然得知盖西的公司雇佣青少年。皮斯特遂告诉其母亲。有个承包商想和我讨论一份工作。皮斯特离家之后，说自己很快就会回来，然而之后他也失踪了。皮斯特的父母向当地警察局报案。药店主人提及盖西就是这名承包商，而皮斯特极有可能就是和他商讨工作事情。当警方调查盖西时，盖西否认与皮斯特谈过话，同时谎称他的叔叔过世，他不得不晚些才去警局证明清白。第二天凌晨，盖西全身是泥巴来到警局，声称自己遇上了车祸。他否认和皮斯特的失踪案有关，也否认要给他提供工作。不过，德斯普兰斯警方却深信盖西与皮斯特的失踪案有关，因而对其记录进行了调查。警方发现他在芝加哥有过案底，并在爱荷华州因为鸡奸罪入过狱。在申请搜查令之后。警方对盖西的房屋进行了搜查，发现了一些嫌疑物品：一个刻有 JAS 的1975年高中毕业纪念戒，好几本驾驶执照、手铐、折刀、针筒、一把六毫米口径的枪支、皮斯特工作药店的收据，以及关于男同性恋和恋童的书籍。警方决定暂扣盖西的汽车和 PDM 公司的其他机动车，同时派出监视组跟踪盖西。第二天。警方接到米高罗西的电话，得知一年前格雷戈里格奇克和盖西雇员查尔斯哈图拉的尸体在一条伊利诺伊州的河流中被发现。12月15日，警方对盖西的前科案件有了进一步调查，得知杰弗里里格纳尔曾报案说盖西引诱其上车，并遭受他的虐待和强暴。在与盖西前妻对话中，警方得知了约翰布德科维奇的失踪案。警方在盖西家中找到了失踪男学生约翰·希茨，也就是 JAS 那枚戒指，同时也注意到了盖西的一名员工开着和希茨相似的汽车，并调查证明此车之前属于希茨。12月17日，警方与盖西的员工进行了正式会谈，得知是盖西把这辆汽车卖给了他。同时，警方在对那辆汽车的调查中发现了一小撮可能是人类头发的纤维，这些纤维被送去检查。当晚，警方使用受训警犬调查皮尔斯是否曾在盖西中的汽车中出现。此时，警犬躺在汽车的乘客座上，指向警方提示皮斯特的尸体曾在这里出现。预测到事情败露之后，盖西在12月20日找他的律师萨姆·阿米兰特。一到目的地，他就要求律师给他一瓶酒。阿米兰特问他跟警方谈得如何，他指着一份《每日先驱报》，告诉他的律师说：“这个男孩已经死了。”他在河里。此时，盖西已经知道自己被逮捕是必然的。在最后几个小时的自由时间里，他打算拜访自己的朋友，并向他们告别。他开车前往加油站，并递给加油工兰斯一小包大麻。兰斯将大麻交给警方，并告诉警方，盖西曾对他说：“我的末日即将来临，这些人会来杀我。”然后。盖西驱车前往同行罗德家中，他拥抱了罗德，老泪纵横地说：“我杀死了30个人。”警方获得了第二次搜查令之后，考虑到盖西的反常行为，警方担心他会自杀，就以非法藏匿和分发大麻的罪名将其逮捕。最后，盖西向警方承认，他一共杀害了大约25到30个人，这些人大多数是逃亡者。或者南纪，基本都是盖西从芝加哥车站或街上找到，然后诱骗到家中的。他向这些人承诺给予工作和报酬，或者有的就是直接暴力绑架的。一旦回到住所，受害人会被戴上手铐或其他方式绑住，直至死亡。盖西将此称为“绳子戏法”。警方问盖西到底为什么要这么做，他说这在得知休斯顿大屠杀后受到启发。受害者通常被单独引诱到他家里，但也出现过盖西所谓的“双补”情况，也就是一晚上同时杀害两名受害人。1978年12月22日到29日期间，一共有27具尸体从盖西的房屋中被找到，其中有26具是在地下道空间被发现的，另有一具约翰·布德科维奇的尸体被埋在车库的混凝土地板下。大多数受害者尸体被放置在地下道空间，盖西会定时将生石灰倒进去，以促成尸体分解。盖西说，他自己也不知道在那里埋了多少受害者。问及罗伯特·皮埃斯特时，盖西对自己勒死青年的事实供认不讳，并且说，当他处理完尸体之后，赶着去德斯普兰斯赴约时，发生了一起交通事故，因此。在12月12日凌晨时，披头散发地到达了警局。由于芝加哥严冬将至，挖掘工作从1979年1月推迟到了3月。3月9日，第二十八个受害人的尸体在一个靠近后院烧烤架的坑里被发现。3月16日，另一名受害者的尸体在饭厅的地板下被发现。盖西房屋内的尸体总数已经达到了29九具了。另外还有三具遇难者尸体在德斯普兰斯河里被发现。这些受害人中，年龄最小的两个人年仅14岁，年龄最大的两个人也只有21岁。另外还有七名受害者的身份至今没有被确认。1980年，盖西被判处死刑缓期执行。1994年5月9日上午。盖西从梅纳尔惩教中心转移到了斯泰特维尔惩教中心执行死刑。当天下午，他在狱中与家人吃了一顿肯德基快餐。晚上，他与一名天主教神父祈祷之后被执行注射死刑。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。